0: Herzlich willkommen zu Movie Hallo. Der Podcast zu Comicverfilmungen jeglicher Art, egal aus welchem Land, egal in welcher Form und egal aus welcher Zeit. Egal in welcher Qualität. Heute sehen wir uns etwas aus dem unteren Ende der Qualitätsskala an. Mhm. Passend zum Kinostart von Burbs of Prey. Willkommen zu Suicide Squad.
1: Yay. Ich habe leider keine Rassel, sonst würde ich sie jetzt drehen. <lacht> Ach, freue ich mich. Nach dem Film von letzter Woche, Werner Beinhardt auf jeden Fall. Äh ich kann dir noch nicht
0: sagen, welcher von den beiden schlechter ist. Ja, ich
1: kann es auch noch nicht sagen. Das heißt was.
0: Finde was raus. Falls ihr mitgucken möchtet, der Film ist zurzeit noch auf Netflix. Ansonsten die Blu-ray kriegst du schon für 5 Euro auf dem Grabbeltisch. Was auch wieder was über die Qualität des Films aussagt. Ja. Ja. Wir machen eine kurze Pause und hören uns gleich wieder. Bis gleich. Bis gleich. Guess who's back? Back again. Okay, da sind wir wieder.
1: Hi. Oh Gott. Also. Batman wie Superman
0: war schlimmer. Ja. ja. Die Tragödie von Suicide Squad ist, dass der Film sehr viel besser hätte sein können. Ja. Es gibt vier verschiedene Schnittfassungen von diesem Film. Von denen allerdings nur zwei veröffentlicht worden sind, was es uns etwas einfacher macht. <lacht> ja. ja. Vielleicht sollten wir ein bisschen ausholen. Suicide Squad in den Comics ist entstanden nach der Crisis of Infinite Earths. Wer die CW-Fernsehserien verfolgt hat, hat eine etwas aufgearbeitete Version der Storyline schon erfahren, vor ein paar Wochen. Es ging im Endeffekt darum, dass DC Comics im Laufe der Jahrzehnte immer mehr Universen vorgestellt hatte, weil sie andere Verlage aufgekauft haben, beziehungsweise deren Figuren eingekauft haben. Andererseits haben sie aber auch so Sachen wie, okay, Superman ist seit 38 aktiv, Superman ist jetzt allerdings in den 50ern, 60ern immer noch ein relativ junger Mann, weil es zwei verschiedene Supermen von zwei verschiedenen Erden sind. Der eine ist halt jetzt alt, der andere nicht. Und um dieses ganze komplizierte Gedöns aufzulösen, haben sie die ganzen Welten zu einer vereinigt. Und damit hatten sie jetzt plötzlich ein Übermaß an Wegwerfcharakteren. Da jede Serie von sich aus bereits einiges an Detritus ansammelt, was Schurken angeht, die mal in ein, zwei Storylines auftauchen und danach nie wieder, weil die Autoren gewechselt werden oder was auch immer, haben sie sich gesagt, okay, wir haben jetzt sehr viel Kanonenfutter. Und sie haben die Suicide Squad gegründet. Die Prämisse ist quasi das dreckige Dutzend im DC-Universum. Das heißt, du hast Verbrecher, die im Austausch gegen Strafminderung auf Himmelfahrtskommando-Missionen gehen. Und der Gag war, dass tatsächlich in jeder Storyline mindestens ein Charakter draufgegangen ist. Die Squad bestand halt damals nur aus Wegwerfcharakteren, für die sich eh niemand interessiert hat, also konnten sie auch wirklich Leute über die Klinge springen lassen und haben das halt auch gemacht. Im Laufe der Zeit entwickelte sich aber trotzdem so ein fester Kern um Deadshot, um Captain Boomerang, um Rick Flagg. Poison Ivy war bei einigen Missionen dabei. Die Suicide Squad ist irgendwann eingestellt worden. Es gab mehrere Versuche, die zu wiederbeleben von anderen Autoren über die Jahre hinweg. Und als dann 2011 das DC-Universum komplett gelaunched und gerebootet wurde, das New 52, da haben sie dann auch die Suicide Squad zurückgebracht. Und hier gab es jetzt ein Team mit Deadshot, Harley, Boomerang, Diablo und ein paar anderen Figuren. Unter anderem auch King Shark, eigentlich ein Superboy-Schurke, und dieses Lineup haben sie einigermaßen jetzt in dem Film übernommen, auch wenn sie King Shark aus irgendeinem Grund durch Killer Croc ersetzt haben. Auch wenn die Rolle, die Killer Croc im Film hat, sehr viel besser von King Shark hätte gespielt werden können.
1: Bevor der Film Suicide Squad kam, Arrow lief ja, ich glaube, von 2011 oder 2012 hat Arrow ja angefangen. Oder auch ein bisschen später, aber irgendwie so um den Dreh. Und in der zweiten oder dritten Staffel gründet die Frau von äh, Diggle Argus. Und die haben zwei Folgen lang dreht sich alles um Argus. Und bei Argus ist zum Beispiel äh, aus Flash, die bringen ähm, Killer Shark. Kingshark Shark? Ach, King, King Shark, Entschuldigung. King Shark zu Argus, weil die meinten, wir kümmern uns um ihn und sowas alles. Und Captain Boomerang ist bei Argus und sowas. Und in einer Folge Taucht Deadshot auf, aber nicht als Böser, sondern schon als Gefangener. Und die wollten die Suicide, den Suicide Squad bringen. Und dann auf einmal wurde der Film angekündigt und du hast im Arrowverse nie wieder was von dem Suicide Squad gehört. Die wollten halt dann anstatt Killer Croc wollten sie King Shark bringen, weil sie, weil er eh schon im Arrowverse war und sowas alles. Und ich gehe mal davon aus, dass sie den Suicide Squad bringen wollten in ein paar Arrow Folgen. Und daraus dann eine Serie machen wollten, was super funktioniert wird. Weil ich glaube, CW mit dem Arrowverse, die hätten alles machen können. Es wäre mindestens was Besseres rausgekommen als der Film. Aber naja, dann kam die Ankündigung, dass der Film Suicide Squad kommt. Und es wurde kein Wort mehr verloren über das Arrowverse.
0: Das DCEU, also das Filmuniversum von DC Comics ist ein Musterbeispiel für eine schlechte Entscheidung nach der anderen. Nachdem sie erst versucht hatten, einen Justice League-Film zu drehen, unter der Regie von George Miller, der Mad Max und ein Schweinchen namens Babe gemacht hat, der Film ist nicht zustande gekommen, weil der Autorenstreik dazwischen kam und sie deswegen das Drehbuch nicht vor Drehbeginn überarbeiten konnten und dann danach haben sie die ganzen Schauspieler nicht mehr bekommen, dann haben sie weitere Versuche gemacht, es sollte eigentlich einen Green Lantern-Film und einen Flash-Film geben, die dann zu einer Justice League hinarbeiteten. Der Quilenta-Film ist gekommen, ist katastrophal gefloppt. Den Flashfilm hat es nie gegeben. Und dann haben sie halt versucht, mit Man of Steel neu anzufangen. Man of Steel war fürchterlich, aber das war dann der Moment, wo sie gesagt haben, okay, ist mir egal, wir machen jetzt trotzdem da ein Shared-Universe draus. Der nächste Schritt war Batman v Superman. Bevor Batman v Superman in die Kinos kam, hatten sie bereits drei oder vier Sequels in Auftrag gegeben. Und Batman v Superman ist fürchterlich gefloppt und die Filme, die dann bereits in Produktion waren, haben sie dann kurzfristig geändert. Ich halte es eh für keine gute Idee, als dritten Film in einem Shade Universe die Suicide Squad zu bringen, wenn man noch keine Charaktere eingeführt hat, die man darin verheizen kann. Aber David Ayer, Drehbuchautor vom ersten Fast and the Furious, Drehbuchautor von Training Day, und Regisseur von Filmen wie Fury, also das mit dem Panzer, nicht das mit dem Pferd, okay. <lacht> und End of Watch, der hat halt gesagt, okay, ich mache jetzt das dreckige Dutzend mit Superschoten. Und er hat in relativ kurzer Zeit, irgendwie zwei Wochen oder sowas, das komplette Drehbuch geschrieben. Dafür ist das impressive. Sie haben den Film gedreht, und er hat eine Schnittfassung hingelegt, mit der er zufrieden war. Das Problem ist, dass die Reaktionen auf Batman wie Superman sehr, sehr schlecht waren. Und der Gedanke, jetzt noch einen düsteren, brutalen, harten superhero movie zu machen, kam jetzt plötzlich in der dc step nicht mehr gut an. Auch wenn es zu Suicide Squad im Gegensatz zu einem Superman-Film gepasst hätte. Mhm. Eines der Probleme ist, dass dazwischen Deadpool rauskam, der sehr respektlos, sehr subversiv und sehr lustig war. Und dass irgendwer bei DC gesagt hat, okay, das brauchen wir auch, Lasst uns doch aus dem Suicide Squad Film einen Deadpool Film machen. Und es wurde ein Trailer geschnitten, der zu Queen sehr poppig, sehr bunt und sehr viel lustiger wirkte, als es der eigentliche Film war. Und dieser Trailer kam unfassbar gut an, woraufhin DC dann Reshoots in Auftrag gegeben hat, die deutlich erkennbar sind. Harley hat in manchen Szenen kürzere Haare, in manchen Filmen längere Haare. In manchen Szenen hat sie Nagellack, in manchen Szenen hat sie nicht Nagellack. Rick Flagg hat in manchen Szenen längere Haare, in manchen Szenen kürzere Haare. Cap Boomerang hat in manchen Szenen ein Plüscheinhorn, weil Deadpool ein Plüscheinhorn hatte und in manchen Szenen nicht. Dieses Plüscheinhorn wird eingeführt und ist dann noch, noch nicht mal für irgendwas nütze. Sehr viele Plots verlaufen im Nichts, denn das Studio, das den Trailer gemacht hat, hat dann eine Schnittfassung des Films gemacht. Man hat sowohl die Fassung von Regisseur David Ayer als auch die Fassung von dem Trailer Studio Testpublikum vorgeführt. Die haben dann irgendwelche Fragebögen beantwortet und es wurde dann aus diesen beiden Schnittfassungen der kino -Cut zusammengestellt. Und es funktioniert nicht. Die Stimmung schwankt radikal von einer Szene bis zur nächsten. Teilweise wechseln Personen ihre Position im Raum von einem Schnitt zum nächsten. In einer Szene hat Harley Quinn einen gigantischen Hammer in der Hand. Es schneidet zu der Person, die ihr gegenübersteht. Man sieht, wie sich Harley Quinn langsam zu Boden beugt. Es gibt einen Schnitt, in dem sie wieder oben steht, ohne dass sie wieder hochgekommen wäre. Und im nächsten Schnitt, wo man Harley sieht, hat sie plötzlich nicht mehr den Hammer, sondern einen Baseballschläger. Und es ist logistisch etwas unklar, wie sie das ausgetauscht hat.
1: Ich möchte dazu mal ein gutes Beispiel nennen. Nur zu. Infinity War. Bruce Banner landet im... hier äh, bei Dr. Strange. uns am Toben. Danke. Landet da. Dr. Strange hat ganz normale Klamotten an, geht zu dem Loch, wo er hat, also Bruce Banner gerade gelandet ist. Der Umhang kommt angeflogen und du siehst für den Bruchteil einer Sekunde, wirklich, du musst wirklich hingucken, um das zu sehen. Aber du siehst, wie die Klamotten, die Dr. Strange anhat, sich zu seinem Magiergewand verwandeln. Das siehst du aber wirklich nur, wenn überhaupt zwei Sekunden lang. Weil du siehst auf einmal, wie dieser Umhang länger wird und sowas alles. Cool. Das ist was Gutes, weil du siehst es nicht wirklich und wenn du mal sehen würdest, würdest du dich fragen, Hey, der hatte doch vorher was anderes an. Aber dadurch, dass es die Szene gibt, siehst du halt, okay, da war ein Wandel. Und das haben die in Suicide Squad verkackt. Die haben so viel in Suicide Squad verkackt. Ja, aber dieses, die hätten nur zeigen
0: müssen, sie hat den Hammer und beugt sich noch mal. Das, mehr hätten die nicht zeigen müssen. Die Bewegung des Unterbeugens haben sie mittendrin abgebrochen und ja. sind zu einer Szene wieder gewechselt, in der sie steht. Mhm. Vielleicht sollten wir mal was zu der Handlung des Films sagen.
1: Ja. Das Erste, was wir vom Film selber sehen, ist ein, ich will jetzt nicht sagen Drohnenflug, aber eine Kamera, die auf Bear Reeves zeigt, auf das Gefängnis, wo sie sitzen. Und man sieht rechts, ja, ich will nicht sagen, man sieht rechts, weil äh, schwarze Schrift auf schwarzem Hintergrund, also wer gerne so Sachen liest, äh, wo man gerade ist und sowas, alles hat da eine Sekunde Zeit, um es zu lesen, weil danach verschwindet die schwarze Schrift. Eine Sekunde ist gut, das sind drei Frames oder so. Ja, also viel Spaß
0: beim Lesen. Und wir hören äh, das erst, wir hören ein Lied. Wir hören House of the Rising Sun. Denn there is a house in New Orleans und Belle Reve ist ein Gefängnis in New Orleans. Get it? Ha. Auf diesem Subtilitätsfreien Niveau funktioniert der komplette Soundtrack des Films. In den ersten zehn Minuten sind ungelogen fünf verschiedene Popsongs. Ich vermute, weil Guardians of the Galaxy sehr viel Erfolg mit einem Pop-Soundtrack hatte. In Guardians of the Galaxy ist es allerdings auch Teil der Story und hier wirkt es einfach völlig random und viel zu offensichtlich. Ich bekomme eine Vorstellung der Charaktere. Wir bekommen eine Vorstellung von zwei Charakteren. Genau. Ja, eigentlich drei, wenn man Griggs mitrechnet. Ja. Also Intro Bell Reef, Intro Deadshot, gespielt von Will Smith. In der Zelle, Deadshot legt sich an mit dem Werther Griggs. Genau gesagt, Griggs legt sich an mit Deadshot.
1: Ich habe da mal eine Frage. Er ist ein Schwerverbrecher, ein Villain, ein
0: Superschurke. Er ist kein Superschurke, er ist einfach nur ein Auftragskiller, ein sehr guter Auftragskiller. Warum hat der einen Boxsack in seiner Zelle? Damit er in Form bleibt.
1: Ah ja. Also wenn ich über so einen wachen müsste,
0: der hätte ein Bett, wenn überhaupt, da drin und gut ist. Bell Reef ist sehr inkonsequent, was den Komfort der einzelnen Zellen angeht. Das ist bei jedem einzelnen Charakter unterschiedlich. Teilweise wird es damit erklärt, dass sie vorher Werte angegriffen hätten. Teilweise nicht. Teilweise haben sie Wärter angegriffen, aber kriegen trotzdem nicht so einen Stahlkäfig wie Harley. Jedenfalls Deadshot sagt zu diesem Wärter Griggs, der die ganze Zeit die Häftlinge schikaniert, foltert, bloßstellt, demütigt. I'm gonna get out of here and I'm gonna rain down on you like the Holy Ghost. Wird niemals wieder aufgefasst. Auftritt Harley Quinn. Wir haben Flashbacks, Griggs foltert sie. Und das wird nochmal aufgefasst, aber es geht nirgendwo hin. Auftritt Amanda Waller. Amanda Waller arbeitet für das Verteidigungsministerium. Und ist die Leiterin von Argus. Argus ist eine Jeff-Jones-Kreation. Das heißt, sobald es in einem Nebensatz erwähnt wird, kriegt er Geld. Deshalb wird es erwähnt. Denn Jeff Jones ist Produzent des Films. Da frage ich mich, warum die Barrys und die Iron Heights genommen haben. Ja. Jedenfalls erklärt Waller jetzt einigen Generälen des Verteidigungsministeriums, unter anderem David Harbour, kurz bevor er mit Stranger Things den Durchbruch hatte, ihren Plan. Zumindest das, was sie als ihren Plan vorgibt. Die Welt hat sich verändert, als Superman durch den Himmel geflogen ist und sie hat sich nochmal verändert, als er gestorben ist. Und darum bin ich hier. Das hat einiges an Arbeit gekostet, aber ich habe sie endlich zusammen die schlimmsten der Schwerverbrecher der Welt. Denn Superman hat unsere Werte geteilt, der nächste Superman wird das vielleicht nicht tun. Also habe ich einfach mal Abschaum versammelt, um mit dem nächsten Superman fertig zu werden. Dieser Abschaum besteht aus einer geistig instabilen ehemaligen Psychologin mit einem gigantischen Hammer.
1: Frage. Wenn sie die ganze Zeit versucht hat, quasi eine Truppe zu gründen, die sich darum kümmert, falls ein zweiter Superman kommt. Ja. Ich möchte jetzt schon mal die Post-Credit-Szene vorgreifen, wo Amanda Waller... Bruce Wayne ein Ordner gibt, wo verschiedene Meta-Humans drin sind. Weil anscheinend, also das, was man sieht, ist es weder aufgeteilt in Gut noch Böse, sondern es ist einfach nur ein Ordner mit Meta-Humans, ja. wo man als erstes Enchantress sieht, dann den Flash und dann Aquaman. Wenn sie weiß, dass so Leute wie der Flash oder Aquaman, und ich gehe davon aus, dass sie auch weiß, dass Wonder Woman existiert. Vermutlich. Warum gibt es nicht wenigstens eine Szene, wo sie versucht, die Leute zu sammeln.
0: Weil das nicht ihr Plan ist. Ihr Plan ist es ja nicht wirklich, Superman zu stoppen. Das ist das, was sie dem Pentagon vorlügt. Ja. Das Pentagon geht auch voll drauf ein und nimmt das alles an. Was ist ihr Plan? Ihr eigentlicher Plan ist es, an Enchantress reinzukommen. Weil Enchantress ganz normale Zivilisten in untötbare Supersoldaten verwandeln kann. Die dann allerdings unter Enchantress-Kontrolle stehen. Das hat sie vor. Sie will den Vereinigten Staaten ein Zombie-Militär geben. Okay, das habe ich nicht gecheckt. Dass das Wenn die Ziel Szene ist. gleich kommt, weiß okay. ich nicht nochmal drauf hin. Wir sind immer noch in der Szene, in der Waller versucht, die Pentagon-Leute zu überzeugen. Und das macht sie, indem sie noch ein zweites Mal Deadshot und Harley Quinn einführt. Deadshot, der aufhören will, weil er sich um seine Tochter kümmern will, der dann aber von Batman geschnappt wird, auf Wallers Tipp hin wohlgemerkt. Er will Batman erschießen, aber seine Tochter geht dazwischen und darum wird er dann gefasst. Zweites Intro Harley. Polizeipsychologin, die sich in den Joker verliebt hat, auftritt Jared Leto als schlechtester Filmjoker der Geschichte. Der ist okay, solange er den Mund zu hat. Sobald er seine entsetzlichen Metallzähne zeigt oder noch schlimmer redet oder noch schlimmer lacht, ist er völlig unerträglich. Und das nicht, weil der Joker unerträglich ist, sondern weil er als Joker unerträglich ist. Aber dazu später mehr. Er gibt ihr Elektroschocks, er schubst sie ins Säurebecken, damit sie so wird wie er, und er sagt: "Hanker, Hanker". Das ist fast so schön wie das Arschloch Lex. <lacht> Krass. Insgesamt ist seine Performance all over the place. In manchen Momenten ist er durchaus tragbar, in den meisten Momenten ist er völlig unerträglich. Und er hat, also Jared Leto, hat im Vorfeld sich mit Grant Morrison zusammengesetzt. Weil Grant Morrison lange Zeit Batman und lange Zeit den Joker geschrieben hat. Und er hat sich von dem Tipps geben lassen. Und Morrison hat ihm gesagt, pass auf, der Joker ist unberechenbar. Und vor allen Dingen, der erfindet sich ständig selbst neu. Wenn dem Joker langweilig ist, dann flippt er sein Alignment mal eben um 45 Grad. Und wird jetzt einfach wieder ein Komiker. Oder dann wird ihm langweilig und er bringt wieder Leute um. Oder dann wird ihm langweilig und er schneidet sich sein Gesicht ab. Oder ihm wird langweilig und er sucht sich eine HD. Und so ein Joker, der keine zwei Minuten stillhalten kann. So ein Joker sollte nicht über und über tätowiert sein.
1: Ja. Ich weiß gar nicht, was für Tattoos er im Gesicht hat. Ich hab da Alles
0: Mögliche. Da steht Damaged und irgendwo ist ein Haha, glaube ich, und ich komme ein, komm ein bisschen durcheinander, weil es. Tattoos am ganzen Körper gibt. An den Armen, am Oberkörper, auf der Hand. Und für jedes einzelne Tattoo sollte man meinen, müsste er länger als eine halbe Stunde stillhalten. Puh. Egal. Harley wird geschnappt. Nach einer besseren Verfolgungsjagd als die in Batman vs. Superman. Unter anderem, weil Batman hier nicht wahllos Passanten tötet. So, auf der Captain Boomerang. Und es gibt zu jedem... Der hier eingeführten Suicide Squad-Mitglieder, kurzes Bildmaterial, und es gibt zu jedem eine kurze Einblendung mit so ein paar Bullet Points, was die sich zu, haben zu Schulden kommen lassen, mhm. was deren Eigenschaften sind und so weiter. Quasi ein kurzer Steckbrief. Ja, bei Harley steht hier unter anderem, dass sie Robin getötet hat. Mhm. Und bei Captain Boomerang steht hier, dass er einen Pink Unicorn-Fetisch hat, was sich nicht mit dem Bildmaterial an dieser Stelle deckt aber was halt in Deadpool eine der Poanten war. Auftritt El Diablo, ein mexikanischer Gangbanger, der seit Geburt Feuerkräfte hat, die er nicht sehr gut kontrollieren kann und die immer stärker werden. Auftritt Killer Croc, Waylon Jones, ein laufender Atavismus, der am ganzen Körper Reptilienschuppen hat. Auftritt Enchantress, Dr. June Moon, Archäologin, die wertvolle Kunstschätze findet und sie anscheinend aus einer Laune heraus zerbricht. Das macht sie nämlich in irgendeinem Tempel oder was auch immer das ist, wo sie sich da umsieht. Sie findet quasi eine Lehmpuppe. So eine Statue, so eine kleine. Ja, so eine
1: kleine Statue aus Lehm. Und was macht sie? Sie nimmt den Kopf und dreht ihn ab. Ja, sie lächelt
0: und bricht den Kopf ab. Und das wiederum befreit Enchantress, eine uralte Dämonin, die von ihrem Körper Besitz ergreift, die aber bereits bevor sie von dem Körper Besitz ergreift, von derselben Schauspielerin gespielt wird. Die übrigens auch Loreline war in Valerian. Für drei Sekunden wird eingeblendet Relatives Brother Incubus Currently in a Jar. Das wird noch wichtig und wird hier in diesem viel zu schnell über den Bildschirm flackernden Lauftext eingeblendet. Auftritt Rick Flag. Rick Flag ist der Grund, warum Waller glaubt, Task Force X kontrollieren zu können. Rick Flag ist nämlich ein ganz toller Soldat und er ist der Freund von Jun Moon. Und sie weiß, die Schwachstelle von Enchantress ist ihr Herz, das sie in einem Koffer mit sich umträgt, also Waller in einem Koffer mit sich rumträgt. und die Schwachstelle von Rick Flag ist Enchantress. Aber Enchantress ist ja ihr eigentliches Ziel. Dass das trotzdem alles nicht so hundertprozentig zusammenpasst, Schwandrum. So, wir haben jetzt die Einblendung The Pentagon, Washington, D.C. Und das Pentagon liegt nicht im District of Columbia, es ist nicht Teil von Washington. Es ist zwar nur drei Minuten oder drei Kilometer davon weg, aber es ist in Arlington, Virginia, wo auch dieser Friedhof ist, auf dem Superman beerdigt wurde. Jedenfalls Wallers etwas unschlüssige Präsentation, dass man doch dringend einen Bankräuber mit einem Bumerang braucht, falls der nächste Superman nicht gut sein sollte hat das Pentagon überzeugt und er macht jetzt im Pentagon Werbung für diese Task Force X. Und um den Rest des Verteidigungsministeriums zu überzeugen, lässt sie June sich in Enchantress verwandeln und innerhalb von wenigen Sekunden einen Ordner aus Teheran stehlen mit irgendwelchen iranischen Geheimnissen. Was für das Pentagon eine sehr gute Verwendung ihrer Kräfte ist. Sie zusammen mit Harley Quinn und Killer Croc in eine Task Force X zu stecken, um den nächsten Superman zu bekämpfen, ist nicht unbedingt eine gute Verwendung ihrer Kräfte für das Pentagon. Die einzigen
1: beiden, die meiner Meinung nach ein Recht auf ein Dasein im Suicide Squad haben, sind Deadshot, wenn du in Kugeln gibst, und El Diablo. Er ist vielleicht nicht die beste Waffe gegen Superman. Aber er wäre eine
0: tolle Waffe gegen Martian Manhunter. Zum Beispiel. Ja.
1: Das sind die einzigen, die von ihrem Können her Recht haben. Ja. Killer Croc mag super stark sein.
0: Punkt. Enchantress ist halt unglaublich mächtig, aber halt nicht so gut kontrollierbar, wie Waller glaubt. Richtig.
1: Harley Quinn hat mal gar keine Daseinsberechtigung im Suicide Squad.
0: Außer natürlich Merchandise zu verkaufen.
1: Ja, natürlich. Merchandise zu verkaufen, Kostüme zu verkaufen, mhm. Karneval zu versauen, Harley Quinn zu versauen. Das ist ihre Berechtigung im Suicide Squad. Mhm. Aber die wirklich einzig beiden, beziehungsweise drei, wenn man ihn mitzählt, sind Deadshot, El Diablo und Rick
0: Flagg. Rick Flagg, dessen gesamte Rolle in dem Film darin besteht, zu den ungünstigsten Momenten Exposition daher zu schwafeln.
1: Ja, ja klar, aber er wäre wenigstens noch, er ist gut, weil ist er ist ja kein Böse ja. oder Superschock oder Villain oder sonst was. Ja. Er als Anführer für den Suicide Squad und dann einfach nur El Diablo
0: und Deadshot. Punkt. Ja, El Diablo will aber gar nicht. Und ja. sie nehmen ihn halt trotzdem mit. Und Deadshot darf vor Rick Flagg zeigen, was er kann. Und er steht vor einem Tisch voll mit Pistolen, wählt sich eine aus, lädt sie durch und sagt dann ja, ihr, ihr blöfft doch eh, ich, ich weiß ja, dass ihr mir niemals eine geladene Waffe geben würdet. Schießt in die Luft und sie war geladen. Ich finde es tatsächlich, ich finde die Reaktion von Deadshot tatsächlich gut. Es ist toll Schauspieler, keine Frage, aber es ist
1: tatsächlich nicht sehr logisch. Nee, das auf keinen Fall, aber dass er halt vorher sagt, ach, als würdet ihr mir eine geladene, eine geladene, Waffe geben, die funktioniert. Er will aus Spaß in die Luft schießen und sie funktioniert.
0: Ja. Und er erschreckt sich davor. Und das finde ich super. Jedenfalls überzeugt er sie dann mit seinen Schießkünsten und sagt ihnen dann seine Bedingungen. Sie lassen ihn raus, sie lassen ihn zu seiner Tochter, sie ermöglichen seiner Tochter die perfekte Ausbildung und College und was nicht alles. Und dann macht er mit.
1: El Diablo ist in einem Zylinder, so ein Metall so Metalltank eingesperrt. Wahrscheinlich um seine Feuerkräfte, damit er niemandem was antut. Und ich glaube, es ist auch Rick, der dieses Tablet an die Scheibe hält, worauf zu sehen ist, wie El Diablo in einem Gefängnis alle Insassen draußen tötet. Die El Diablo, seine Story ist, dass er halt seine Kräfte nicht unter Kontrolle hat und in einem Streit seine Frau und seine Familie tötet und daraufhin sagt, ey, ich will meine Kräfte nicht mehr, hier nimmt mich Gefangen, bla bla bla. Und dann bekommen wir die Szene, wie er im Gefängnis Insassen mit seinen Kräften tötet und mit den Kräften angibt. Ja, das
0: also passt halt auch nicht. Nee. Rick Flagg sagt zu Waller noch einmal, was du brauchst sind Soldaten und nicht diese Scumbags. Aber Waller will ja Enchantress. So, Joker mit einem aufgemalten dorian Bart kriegt die Info, dass Harley in Task Force X aufgenommen wird. Und einer seiner Goons packt jetzt Briggs von hinten am Hals und tasert ihn mit der anderen Hand. Er hat keine Handschuhe an. Es sieht nicht so aus, als würden sie sich um Erdung oder sowas Sorgen machen. Er hält ihn mit der einen Hand fest und gibt ihm mit der anderen den Elektroschock. Und bringt ihn dann zu Joker und Briggs küsst dann Jokers Ring. Denn er ist Teil des Plans des Joker. Er soll Harley ein Handy zuschmuggeln, damit Harley mit Joker kommunizieren kann. Und das macht er auch. Und danach ist er im ganzen Film nicht mehr drin. Und dieser ganze Aufbau, dass er die Leute gefoltert hat, dass Deadshot ihm Rache geschworen hat, dass Harley ihm gleich in einer Szene noch einmal Rache schwören wird und ihm sagen wird, dass sie ihn fertig machen wird, was auch immer. Der taucht einfach nicht mehr im Film auf. Ich weiß nicht, ob das in der Ayer-Schnittfassung anders ausgesehen hat, ob er da noch eine Rolle gespielt hätte. Aber wenn es gar nicht Sinn ist, dass er nochmal wichtig wird, warum war er dann am Anfang so omnipräsent? Sowohl Deadshot als auch Harley hatten jeweils zwei Einführungen, einmal um sie zu präsentieren und einmal um ihre Beziehung zu Griggs zu präsentieren. Warum hat man das eine nicht rausgeschnitten und dafür andere brauchbare Szenen reingenommen? Ja. June darf mit Rick in einem Hotel schlafen, Unbewacht, außer von Rick selber. Und Rick ist gerade duschen. Der macht
1: irgendwas anderes, kommt wieder und sie flüstert Enchantress und verwandelt sich. Und daraufhin nimmt er sein Handy und will Waller anrufen. Und man sieht dann auch, wie Enchantress sich wegteleportiert. Bei Waller auftaucht. Da liegt auch der Koffer mit ihrem Herz drin. Sie will da hingehen und ein rotes Licht fängt an zu leuchten, was ihr quasi zeigt, wenn ich noch näher gehe, dann wird mein Herz zerstört. Und man sieht auf so einem Nachttisch das Handy von Waller vibrieren. Enchantress teleportiert sich weg in... Es sieht fast so aus, als wäre es ein Raum in Wallers Apartment. Es ist ein weißer Computerraum, wo eine Statue steht. So eine kleine, die ähnlich aussieht wie die Statue, in der Enchantress gefangen war. Und daraufhin, weil wir wissen ja, ihr Bruder ist in einem Gefäß eingeschlossen... Sie öffnet die kleine Statue und ihr Bruder ist befreit. Ja, und sie sucht ihm jetzt einen Würzkörper,
0: aber sie nimmt nicht Rick Flag, Was ja zu passend wäre. Stattdessen fliegt sie jetzt oder teleportiert sie jetzt nach Midway City und sucht eine völlig random Herrentoilette auf irgendeiner völlig random U-Bahn-Station aus. Und dem erstbesten Typen, der sich die Hände wischt, drückt sie jetzt diese Statue rein und er wird jetzt zu Incubus weil man eben nicht genau hingesehen hat, als eingeblendet wurde, dass das ihr Bruder ist. Dann hat man jetzt keine Ahnung, was jetzt gerade ihr Plan ist und was mit diesem Typen da ist.
1: Ja, sie bleibt aber auch nicht bei ihm.
0: Nö, sie bleibt nicht bei ihm. Sie teleportiert wieder zurück zu Rick und der macht dann nicht wirklich was. Sie wird halt wieder zu June und sie umarmen sich und sie fleht ihn jetzt nochmal an, es aufzuhalten, koste es, was es wolle. Und der Random-Dude, der jetzt Incubus ist, macht Chaos an der U-Bahn-Station. Und sofort will das Pentagon das Waller Task Force X aktiviert.
1: Wir bekommen aber nicht die Task Force X, wir bekommen ähm, Rick Flagg und ähm, June. June, die in einem U-Bahn-Schacht, wahrscheinlich unter der U-Bahn-Station, wo gerade eben Chaos gestiftet wurde, langgehen, sie irgendwas machen und es verschwindet. Ich glaube, sie wollten da
0: jetzt diese Bombe platzieren. Ja, aber ja, aber das dann nicht gezeigt.
1: Okay. Schaden verschwindet einfach. Cut. Und wir sind in Bay Reeves und wir bekommen quasi die Zusammenstellung der Task Force X, weil sie jetzt aktiv werden sollen.
0: Ja. Es ist an dieser Stelle auch super verwirrend geschnitten, weil Rick Flagg halt jetzt an dieser U-Bahn-Szene dabei ist und dann wird Task Force X zusammengestellt und da ist er dann halt auch. Und wir erfahren dann eine halbe oder dreiviertel Stunde später in einem Nebensatz, dass zwischen diesen beiden Szenen drei Tage vergangen sind und dass drei Tage lang Incubus jetzt gegen die Soldaten kämpft und sonst was. Das sieht halt aus, als sei das alles eine Reaktion aufeinander und sei alles innerhalb von einer halben Stunde passiert. Ja, was was ich cool gefunden hätte, ist also was, was ich gemacht hätte
1: und Rick Flagg schon da gewesen wäre,
0: das hätte das alles etwas dramatischer und eiliger gemacht. So sind halt plötzlich drei Tage vergangen. Ja. Und es ist alles etwas merkwürdig. Ja, jedenfalls, ihr Squad wird versammelt und sie bekommen ihre, ihr Equipment und ihre Kostüme. Und Harley Quinn bringt jetzt die Zeile, die in allen Trailern war, mit Äh, Was sagt ihr? Ich soll hier entfliehen und sie alle umbringen? Haha. <lacht> das sind die Stimmen, die mit mir reden. Nein, nein, das ist nur ein Scherz. Das ist nicht das, was die Stimmen sagen. Und man merkt halt, dass es ist entweder ein schlechter Witz von ihr oder es zeigt, dass die Autoren des Films keine Ahnung davon haben, wie Harleys Wahnsinn eigentlich aussieht. Das wirkt sehr random. In einer Szene hört sie Stimmen, in der nächsten nicht. In einer Szene ist sie unglaublich verliebt in den Joker und das treibt alles an und in der nächsten macht sie einfach random Dinge. Ja. Mal stiehlt sie mit der einzigen Begründung, dass sie ja eh eine von den Bösen ist und in der nächsten Szene opfert sie den Joker für das Wohl der Welt. Es ist irgendwie alles ein bisschen durcheinander. Man sollte meinen, das wären Character arcs die über den Film passieren und die Figuren nach und nach verändern, so dass sie aus ihren Aktionen lernen. Aber das ist nicht wirklich der Fall. Nein. Es ist einfach nicht zusammenhängend und die springen in ihrer Charakterisierung von, einem Moment, von einer Szene zur nächsten.
1: Es gibt aber eine schöne Szene mit Harley Quinn und das sage ich nicht nur, weil man sie fast oben ohne sieht, aber sie zieht sich einfach vor versammelter Mannschaft um und wir haben diese Sekunde, wo alle da stehen und sie angucken und die sagt, was? So das, das, ist wieder was. Das passt zu Harley Quinn. Ja, dieses leicht naive. Ja, ja. Aber sie können sich nicht entscheiden, ob es jetzt eine naive böse Harley Quinn ist oder eine äh, psy komplett psychisch kranke, die Stimmen in ihrem Kopf hört und deshalb böse ist. Also
0: irgendwie weiß ich nicht. Harley bekommt ihr klassisches Kostüm aus den Animated Folgen, aus den Comics. Und auch aus einer Flashback-Szene mit dem Joker, die wir hier kurz sehen. Und sie zieht es nicht an, sondern sie entscheidet sich stattdessen für dieses merkwürdige Cheerleader-Stripper- Netzstrumpfhosen-Outfit. Du meinst das äh, Karnevalskostüm? Ja. An dieser Stelle führt Rick Flagg, der wandernde Mr. Exposition, noch ein weiteres Mitglied ein, nämlich Slipknot. Nein, leider nicht die äh, New Metal Band. Das wäre lustig gewesen, wenn die mit ihren ganzen Masken jetzt mit dem Hubschrauber sitzen würden. Nee, The Man Who Can Climb Anything. Das ist alles. Der kann einfach... das ist der beste Freeclimber der Welt. Hätten ja auch Reinhold Messner, nehmen wir. Aber ein Freeclimber ist ja was anderes als Bergsteiger. Ja. Wobei der auch nicht wirklich Free Climbed. Der hat ja tausend Enterhaken und Pistolen und Seile und sonst was. Aber es ist auch nicht wichtig. das ist der einzige bis hierhin der nicht so einen Steckbrief bekommt, der nicht ein bis zwei Ein-Introsequenzen bekommt.
1: Ja, das meinen die wahrscheinlich im zweiten Teil mit ihm.
0: <lacht> mhm.
1: Sie steigen alle in den Helikopter ein und wir bekommen noch eine Introduction.
0: Ja. Katana. Und Sie bekommen Ihre Mission. Es ist nicht entscheidend, was im Incubus aufzuhalten. Stattdessen müssen Sie eine Person extrahieren. Waller, wie wir später erfahren. Harley erfährt jetzt über ihr eingeschmuggeltes Handy, dass Joker auf dem Weg zu ihr ist. Und sie werden in die Stadt eingeflogen und sie sehen ein komisches gosa portal am Himmel. Und sie fliegen woanders hin. Und wir hatten eben eine Szene, wo sie alle Nanobomben eingepflanzt bekommen haben in ihren Hals. Rick Flagg und Waller haben beide auf ihrem Handy so eine App, mit der sie jeden von denen anklicken können. Und dann piepst es. Und wenn sie nochmal drücken, dann explodiert der Kopf. Und das ist jetzt die Stelle, wo Boomerang... Slipknot davon überzeugt Slipknot, der bisher keine drei Dialogzeilen hatte dass die Bomben eine Attrappe sind und Slipknot unbedingt versuchen sollte zu fliehen Dann greift Boomerang die Soldaten an und seine Bombe wird nicht gezündet Stattdessen kommt Katana, hält ihnen ihr Schwert vor den Hals und er gibt halt auf Und Slipknot versucht jetzt zu fliehen und seine Bombe geht dann sofort hoch Ruhe in Frieden, Slipknot
1: Ja, okay, dann war das doch nichts mit der Introduction
0: im zweiten Teil Ich fürchte da frage ich mich halt jetzt auch, der war in keinem Werbematerial, der hatte kein Poster, der war im Trailer nicht wirklich zu sehen. Der hatte keinen Steckbrief, der hatte nichts. War das in der ursprünglichen Schnittfassung vielleicht anders? Und war es ursprünglich besser aufgebaut, dass es überraschend ist, dass dieser Charakter stirbt? Hm. Oder war es da auch schon so plump mit, ach ja, wir brauchen noch einen, der wirklich dann über die Klinge springt, hier führen wir jetzt noch in einem Nebensatz einen Charakter ein, der keine fünf Worte spricht und dann stirbt.
1: Was ich mich frage, was war denn sein Verbrechen? Sein Baum hochgeklettert?
0: Trespassing. Ha! So, Die Squad muss jetzt an den Soldaten vorbei. Wie gesagt, Enchantress kann Zivilisten in Mind-Controlled-Supersoldaten umwandeln. Und es ist eine ganz okay Action-Szene.
1: Ja, wir sehen von allen ein bisschen, was sie drauf haben.
0: Killer Croc schlägt, zweimal mal zu, Deadshot ballert, ziemlich gut.
1: Ja, Harley Quinn hat ihren Baseballschläger.
0: Hm. Und Deadshot überzeugt Harley, Flag zu retten.
1: Weil ihre Mission ist, beziehungsweise ein Teil der Mission ist, sollte Flag sterben, sind sie alle dran.
0: Genau, dann gehen sie alle hoch mit ihren Bomben. Und Flag sagt zu ihr, Thanks, und sie sagt, Shut up. Und der Film ist wieder so ein bisschen unklar, funktionieren jetzt Kugeln gegen diese Zombies oder nicht. Weil erst funktioniert es nicht. Die schießen noch und nöcher, noch und nöcher und die gehen halt einfach weiter. Und jetzt steht Deadshot plötzlich auf einem Autodach und die Kugeln sind jetzt plötzlich doch wirksam. Allerdings sind jetzt auch einige der Soldaten um sie herum gestorben. Ja. Enchantress fügt noch ein paar mehr Soldaten zu ihrer Tumorarmee hinzu und die Squad erreicht das Zielgebäude. Harley nimmt den Aufzug alleine und kämpft darin mit Baseballschräger gegen die Partys. Genau. Während Harley in dem Aufzug kämpft, hören wir schon wieder Popmusik, und zwar Come Baby Come. Vermutlich einfach nur wegen der Zeile Swing, badda swing Und es harmoniert halt überhaupt nicht mit der Action. Das nee. ist halt so, als würdest du einen Film gucken und gleichzeitig klingelt das Handy von irgendwem und der hat das jetzt als Klingelton.
1: Wir haben dann eine Szene wie äh, ein paar verkleidete und unter anderem mit einer Batman-Maske in einem Panda-Kostüm ein Labor überfällt. Und sie quasi bei dem Doktor, Wissenschaftler oder was auch immer er ist, einbrechen, um die Frequenz der Nanochips, die die Suicide Squad im Hals hat, zu bekommen. Also quasi diese Halsbomben zu entschärfen. Genau. Und sie nehmen diesen Doktor, Wissenschaftler irgendwas mit.
0: Anderes Stockwerk, noch mehr zombie truppe Deadshot provoziert Diablo dazu, den Flammenwerfer einzuschalten, macht er dann auch gegen seinen ursprünglichen Plan und das rettet sie. Flashback Joker macht Harleen zu Harley mit der Säure, weil das schneller geht als die Psychospielchen aus Mad Love oder aus dem DC Comic Universum. Und der größte Unterschied zu den Comics ist, dieser Joker liebt sie. Er ist immer noch wortwörtlich ein toxischer Love Interest, aber im Gegensatz zu den Comics, wo er sie nur ausnutzt und die Liebe ganz einseitig ist, es ist hier schon sehr erwidert. Das macht es nur geringfügig besser, aber es ist eine Veränderung, die ich ansprechen wollte. So, jetzt erfahren wir, Waller ist die Person, die extrahiert werden sollte. Und jetzt erfahren wir nämlich ihren wahren Plan. Sie wollte von Anfang an Enchantress, weil die Normalsterbliche in fast untrückbare Supersoldaten verwandeln konnte. Und das ist es, was Waller haben will. Und sie erschießt alle FBI-Agenten, die mit ihr im Raum sind. Einfach so.
1: Ich möchte noch mal auf zwei Szenen mit Joker und Harley Quinn zurück. Einmal zu der Verfolgungsjagd mit Batman, die in einem Fluss endet, wo ähm, die Joker und Harley fahren über ein Geländer hinaus und landen in einem Fluss. Und Harley sagt vorher noch, ich kann nicht schwimmen. Batman rettet sie. Und das ist auch der Moment, wo sie halt gefangen wurde und in Bear Reefs landet. In der Rückblende, wie Harley Quinn entsteht, springt sie in den Tank rein. Und weil sie nicht schwimmen kann, rettet der Joker sie. Aber das passt nicht zusammen. Weil die Szene, ich denke mal, das sollte eine Szene sein, wo er erfährt, dass Harley nicht schwimmen kann. Aber da ist sie schon Harley Quinn und nicht mehr Harley Quinzel. Das ist... Das passt zeitlich nicht. Ja. Auf jeden Fall Harley Quinn kann ich schon.
0: Alle gehen auf das Dach und warten auf den Helikopter. Aber Joker hat den Helikopter übernommen. Und er öffnet mit seinen Leuten das Feuer auf die Squad, während Harleys Bombe entschärft wird. Harley springt auf den Hubschrauber zu und Rick soll sie töten. Also Waller sagt, kill her. Und Rick stellt fest, dass die Nainites nicht mehr funktionieren. Hat eine Pistole in der Hand und, und müsste einfach sie nur
1: nach links schießen.
0: Ja. Die ist zwei Meter von ihm weg. Das ja. müsste auch Rick irgendwie schaffen. Mhm. Stattdessen hängt sie jetzt an einem Seil am Hubschrauber, der jetzt wegfliegt. Und jetzt soll das Deadshot richten. Der will aber nicht, weil er sich schon mit Harley angefreundet hat. Und er schießt dann halt daneben Rick Fleck lacht. Und Waller gibt jetzt den Auftrag, den ganzen Helikopter abzuschießen. Und genau das passiert dann auch. Harley fällt raus auf das nächste Dach und tut sich nichts Und der Chopper geht in der Explosion zu Boden. Waller lässt sich den nächsten Helikopter schicken, nur für sich persönlich, steigt ein und sagt dann, dass sie noch einen dritten Hubschrauber anfordert, der dann wiederum die Squad abholen soll. Aber jetzt wird erstmal ihr Hubschrauber vom Himmel geholt und die Termonster holen sie raus.
1: Sie wird zu Enchantress gebracht... Und sie unterhält sich mit Enchantress und Enchantress macht irgendwie eine Attacke und Cut. Und das nächste Mal, wenn wir sie sehen, hängt sie an irgendeinem blauen Kabel, das mit Enchantress verbunden ist. Und sie erfährt wo die ganzen wichtigen Punkte des, der US-Army sind.
0: Harley ist inzwischen nicht mehr auf dem Dach, sondern auf dem Boden. Und die anderen laufen hier anscheinend irgendwie zufällig über den Weg. Ja. Das warte. war nicht abgesprochen, aber es wirkt so, als sei es abgesprochen gewesen, auch wenn es gar nicht abgesprochen sein konnte.
1: Die sitzt quasi vor dem Gebäude, wo der Suicide Squad oben auf dem Dach war, auf einem Auto. Ich glaube nicht, dass das das Gebäude war. Doch, doch die kommen da raus und dann sitzt harley quasi direkt davor. Ach so. Er
0: würde auch von der Richtung her passen. weil so Wie lange ist wird den sie denn da zu Fuß gelaufen? Weiß ich nicht. Weil der Hubschrauber ist ein ganzes Stück geflogen. Ja. Und dann war sie auf dem Dach von einem völlig anderen Wolkenkratzer. Keine Ahnung. Ich habe den Film nicht verunstaltet. Deadshot bringt jetzt fleck dazu, ihm die ganze Geschichte zu erzählen und macht er auch, dass er halt Enchantress liebt und so weiter und so fort. Und dann gehen alle zusammen in die nächste Bar einsaufen. Harley steht hinter der Bar, die anderen erzählen sich gegenseitig ihre Geschichten. Jetzt erzählt Diablo vom Tod seiner Familie und Harley sagt halt, niemand von denen kennt normal. Flag kommt jetzt dazu, bittet die anderen um Hilfe, deaktiviert seine App, er zerschmettert sein Handy. Harley packt sich an den Hals, obwohl die Bombe sowieso schon längst inaktiv war. Und Flagg gibt jetzt Deadshot die Briefe seiner Tochter, die er die ganze Zeit mit sich rumgetragen hat. Deadshot macht für die Zukunft seiner Tochter mit. Und die anderen machen dann halt auch mit. Und Boomerang hat eine Szene vorher für eine billige Pointe das Team verlassen. So dieses, okay, alle die dabei sind, sind jetzt dabei und er geht dann halt einfach. Und er ist dann halt plötzlich doch wieder dabei. Die laufen einfach so die... Gasse lang, so cooler Trailer-Moment und er ist dann halt plötzlich wieder da. Ja,
1: er kommt so von der Seitenstraße dazu.
0: Ja, pointless. Killer Croc geht unglaublich albern auf alle Viere und taucht dann in die unter Wasser gesetzte U-Bahn-Station, um die Bombe zu aktivieren, die dann Enchantress und Incubus hochgehen lassen soll. Und der Rest konfrontiert sie dann persönlich. Den Enchantress zeigt ihnen ihre tiefsten Wünsche. Deadshot hat Batman getötet, Harley und Joker sind geheilt, leben mit Kindern in der Vorstadt, Rick Flag ist mit June zusammen, Diablo hat seine Familie wieder. Aber Diablo durchbricht die Illusion und holt die anderen aus ihrer Trance.
1: Weil er halt sagt, das, was ich getan habe, ist, sich rückgängig zu machen. Meine Familie ist tot.
0: Und jetzt kommt ihr Bruder dazu und je nach Kameraeinstellung sind diese Monsters auch noch da oder nicht? Ja. Es gibt Chaos, Diablo gibt alles gegen Incubus, wird aber von dem durch ein Schaufenster geworden und explodiert dann. Geht in Flammen auf und ein brennendes Skelett, das plötzlich zwei Köpfe größer ist, beginnt jetzt, sich mit Enkibus zu prügeln. Das sieht cool aus, dieses Skelett. Das sieht sehr cool aus. Und er schafft es auch fast, Inkibus zu besiegen. Vor allem schiebt er ihn aber über die Bombe. Die geht hoch und Enkibus und Diablo gehen mit hoch und Diablo ist jetzt gestorben. Ja. Der drittinteressanteste Charakter im Film. Ja. Ja. Enchantus schaltet jetzt drei Gänge höher und bedroht plötzlich die gesamten USA mit ihren Blitzen. Army-Stützpunkte, Flugzeugträger und so weiter. Flag erinnert jetzt noch mal dran, dass sie ihr das Herz rausschneiden müssen. Und alle kämpfen. Der Job benutzt jetzt Handfeuerwaffen wie Maschinenpistolen. So, obwohl das irgendwie nicht, also ich weiß nicht, vielleicht kenne ich diese. Es sieht aus wie nicht. die Standardpistolen der
1: Polizei. Ja. Aber bei ihm sieht's aus, als wären es Uzis. Ja.
0: Also wirklich. Das ist komisch. Enchantress sagt jetzt: Join me or die. Und Harley tut so, als wollte sie drauf eingehen, geht auf sie zu und verlangt, das Enchantress Joker zu Ist aber nur ein Ablenkungsmanöver, stattdessen nutzt sie jetzt Katanas Schwert, was darum liegt, und schneidet ihr das Herz raus, hat das Herz in der Hand, und sehr hilfreich schneidet der Film jetzt noch einmal zu Flag, der noch einmal brüllt, Her heart is out, we can end this. Und er drückt jetzt Krog noch eine Bombe in die Hand. Harley ist plötzlich am anderen Ende des Raums, hat das Herz nicht, aber findet eine Pistole, die sie jetzt Deadshot zuwirft. Bei dem kommt sie in einem ganz anderen Winkel angeflogen an. Und Crock wirft jetzt die Bombe in Enchantress Portal rein. Deadshot löst sie aus, indem er einfach drauf schießt. Und das Portal fällt in sich zusammen, die Blitze hören auf und Flag zerdrückt jetzt Enchantress Herz. Boomerang guckt um. Enchantress stirbt, scheinbar. Und wird halt wieder zu so einer Lehmfigur. Aber das ist quasi nur ein Kokon und da kommt jetzt June raus, es geht ihr gut und sie und Flag küssen sich. Jetzt kommt Warlock plötzlich aus dem Nichts mit einem neuen Trigger für die Nanites und sagt halt, hahaha, ihr könnt jetzt trotzdem nicht nach Hause gehen. Und die Squad geht zurück ins Gefängnis. Aber immerhin, Fletcher darf jetzt und Flag überwachen und Besuch bei seiner Tochter machen und mit ihr Mathehausaufgaben machen. Und im Gefängnis zu Bohemian Rhapsody, weil das halt im Trailer so gut ankam, haben jetzt alle ein bisschen mehr Luxus. Harley hat ihre espressomaschine maschine Killer hat jetzt einen Fernseher. Captain Boomerang hat anscheinend gar nichts. Boomerang hat überhaupt nichts. Und Griggs taucht aber auch nicht mehr auf. Dafür aber jetzt Jokers Leute und Joker, die alle zusammen Harley da rausholen, Schnitt nachspannen. Ja, Produziert von Zack Snyder, Jeff Jones und Steven Mnuchin. Höre ich jetzt die Frage, wer ist Steven Mnuchin? Der Finanzminister der Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist halt ein Millionär, der war bei Goldman Sachs, hat sich dann als Hollywood-Produzent verdingt, und hat genug Geld in den Trump-Wahlkampf reingestopft, um danach zum Finanzminister zu werden. Weil Trump ja den Sumpf trockenlegen wollte. Das ist schon krass, ne? Mhm. Ein Film produziert von Zack Snyder, Jeff Jones und dem Finanzminister der Vereinigten Staaten. Wow. Ja. post credit szenen die Dennis eben schon vorweggenommen hat. Waller gibt Bruce Wayne die Kontaktdaten von Flash, Aquaman und vermutlich halt noch mehr. You look tired, you should stop working nights. Und Bruce erwidert, dass sie Task Force X beenden soll, sonst machen er und seine Freunde das zusammen. Seine Freunde, die er jetzt dank ihres Ordners auch kontaktieren kann.
1: Er hat ja quasi nur eine einzige Freundin in dem Moment. Ja. Und das ist Wonder Woman. Ja. Die zwar theoretisch auch stark genug wäre, um Roller
0: aufzuhalten, aber die Stark genug wäre, wahrscheinlich jeden aus dem Suicide Squad alleine aufzuhalten. Die auch stark genug wäre, um den nächsten bösen Superman zu stoppen, wenn er denn käme.
1: Hey, sie hätte Enchantress alleine aufhalten können.
0: Theoretisch wäre ein besserer
1: Film gewesen. Aber das Problem des Films ist das gleiche Problem, das Batman wie Superman hat, beziehungsweise Justice League. Die sind zu früh. Ja, Die sind komplett zu früh. Ich meine, es hat leider, und ich sage wirklich leider, und ich meine es auch so, keinen Ben Affleck-Batman-Solo-Film gegeben. Ja, Die hätten nur eine... Die hätten Vorspann und nach dem Vorspann die Szene aus Suicide Squad, wie er Deadshot gefangen nimmt, ja. hätte gereicht und Deadshot wäre super in Suicide Squad gewesen. Dann vielleicht in die auch am Anfang von
0: diesem Batman-Film, wie er Killer Croc fängt. Und so tut er ja gar nicht in dem Film, das macht ja die Polizei. Stimmt, das macht ja die. Killer Croc flieht vor Batman aus Gotham City irgendwo anders hin und wird dann dort festgenommen. Okay, dann Killer Croc nicht, aber das mit Harley
1: zum Beispiel, die Szene wie als Rückblende, wie sie Robin killt, weil das tut sie ja anscheinend. Dann die Szene, wie sie mit dem Joker abhaut, Batman sie rettet, und dann hätte sie den Film ja quasi aufbauen können, dass der Batman-Film eher gegen Joker hätte so machen können, weil Harley ist aus dem Bild. Dann die Szene, wo Captain Boomerang eingeführt wird, in Suicide Squad. Der Flash taubt auf und nimmt ihn gefangen quasi. Das hätte man im Flash-Film machen können. Ja. Man hätte die ganzen
0: Charaktere vorher. Etablieren müssen. Oder gerade Boomerang saß. Was hat sich Boomerang zu Schulden kommen lassen? Naja, er hat Banken ausgeraubt. Alle Banken in Australien. Ja, und dann hat er mit den Amerikanischen weitergemacht und hat dann noch irgendeinen Diamanten
1: genau irgendwas. hochgenommen. Und hat dafür dreimal lebenslänglich bekommen? Selbstverständlich. Nein, auf jeden Fall die Filme sind zu früh. Die hätten. mit mit, auf, mit genug Aufbau wären die Filme gut geworden. Aber nein,
0: sie sind einfach zu früh. Ja, die haben einfach zu viel abgebissen. Ja. Die wollten das, was Marvel sich über damals sechs, sieben Jahre lang aufgebaut hatte, das wollten die in zwei Jahren machen. Und das ging halt nicht.
1: Nee. Ich meine, wenn man überlegt, dass vom ersten Film, also Iron Man, bis Avengers vier Jahre vergehen. Und zwischen Man of Steel und Suicide Squad lagen, glaube ich, zwei oder drei. Ja, zwei oder drei Jahre. Aber du hast dazwischen keine Filme, um das alles aufzubauen. Du Batman wie Superman. Ja, klasse. Aber naja, das war Suicide Squad. Möchtest du noch auf die Schauspieler eingehen?
0: Bis auf Joel Kinnaman als Rick Flag eine Rolle, die eigentlich von Tom Hardy hätte gespielt werden sollen, bis es Terminprobleme gab, der hat einen anderen Film gedreht, musste leider abspringen. Bis auf Joel Kinneman finde ich hier eigentlich alle gut.
1: Ich weiß ja nicht, wer im unter Killer Croc steckt.
0: Ich muss jetzt meine Catchphrase, ich hoffe, ich spreche ihren Namen richtig aus, nochmal wiederholen. Das ist Adewale Akinwoye Akebaje. Klingt nach Hawaiianer? Nein. Geboren in London. Uh, Dieter also. Der war in Hawaii, als er Lost gedreht hat. Das war nämlich Mr. Echo. Was? Und er war in Tor 2, Curse. Das ist Mr. Echo in Lost? Puh. Okay. Spricht fließend Englisch, Italienisch, Yoruba und Swayun. Ach, krass.
1: Ja. Das war Suicide Squad. Da hast du schon die
0: Liste offen? Aber sicher. Was haben wir denn unter, auf den untersten fünf Plätzen? Der fünft schlechteste Film ist aktuell Man of Steel. Drüber oder drunter? Ich würde fast sagen drüber. Darüber hätten wir Batman Returns. Hm.
1: Unter Batman Returns. Ich würde tatsächlich sagen unter Batman Returns über Man of Steel. Einfach, Suicide Squad ist bei weitem kein guter Film. Aber er ist okay. Und das Problem bei Suicide Squad ist nicht, dass er sich nicht an die Comics hält. Mhm. Ich meine, es gibt ein paar Sachen wie Deadshot, wo ich nicht ganz damit einverstanden bin, wen die dafür genommen
0: haben. und so. Ich habe nichts gegen Smith, der macht das ganz gut. Ja, aber... Das Ding ist, du hast Deadshot so umgeschrieben... Dass es ihm primär um seine Tochter geht mhm. und dann brauchst du einen Schauspieler, der gut mit Vater spielen kann. Das ist halt mehrfacher Vater. Und ja gut. Das bietet sich dann an.
1: Aber er hat halt nicht diese gravierenden Fehler, die Man of Steel hat, wie dass Superman Sod tötet ja. und sowas.
0: Man of Steel hat halt eine sehr starke erste, ja nicht ganz Hälfte, sagen wir erstes Drittel. Zusatzgott mhm. ist von Anfang bis Ende eher belanglos. Ja, aber er ist okay mit Ganz vielen. Er hat halt sehr viele Probleme. Mhm. Das meiste davon ist, glaube ich, auf den Schnitt zurückzuführen. ja Das würde mich wirklich mal interessieren, wie der AR-Cut aussieht. Es gibt halt einen Extended Cut. Der ist aber weder der AR-Cut, noch der Cut von diesem Trailerhaus. Sondern nochmal ein anderer, wo sie ein paar von den geschnittenen Szenen für die Kinofassung nochmal reingenommen haben. okay Ich bin schon sehr darauf gespannt, wenn wir uns den ansehen, ob mhm. der besser oder schlechter sein wird. Aber ich hatte an Suicide Squad mehr Spaß als auch an Man
1: of Steel. Man of Steel hat, wie du schon sagtest, starke erste Hälfte, sehr schwache zweite Hälfte. Ja. Aber Suicide Squad hatte mehr dieses, okay, Film fängt an, es ist okay, was sie machen und der Film ist vorbei. Er hat nicht diesen Bruch von total gut zu total scheiße oder andersrum. Das stimmt. Und deswegen ist er für mich über Man of Steel und vielleicht, jetzt wo ich drüber nachdenke, sogar über Batman Returns. Weil Batman Returns hatte sehr, sehr viele What-the-Fuck-Momente.
0: Ja, das ist als Gott auch noch. Ja. Und beide Filme haben ja dieses Problem, des schwankende Charakterisierung je nach Drehbuchentwurf, ja. beziehungsweise je nach Schnittfassung. Das heißt, der Pinguin, der mal der völlig wilde, in der Kanalisation von Pinguinen großgezogene Monsterlüstling war. Und mal ist er der seriöse, eloquente ja. Politiker. Und das hast du halt hier mit beispielsweise Captain Boomerang. Mhm. Captain Boomerang, dem sie in den Reshoot dieses pinke Einhorn gegeben haben. Und an der Stelle muss ich einfach mal noch auf den YouTube-Kanal Folding Ideas hinweisen, wo Dan Olsen, glaube ich, heißt er, den Schnitt von Suicide Scott analysiert hat. Und explizit dieses rosa Einhorn nochmal erwähnt. Denn wir sehen, wie Captain Boomerang dieses Einhorn aus seinem Koffer rausholt und sich in die Jacke steckt. Oder in den Mantel steckt. Und dann später sehen wir nochmal, wie es rausfällt und er es wieder reinsteckt. Und dann nochmal kurz darauf wird er von einem dieser Monster Dinger angegriffen. Und er kriegt ein Messer in die Brust. Aber es trifft nicht sein Herz. Weil das Ei noch ihn rettet, richtig? Nein, weil ein zufällig da reingestopftes Bündel Cash da noch im Weg war. Und das Einhorn taucht einfach nie wieder auf. Genauso wie Gregs wird es einfach nicht mehr erwähnt. Sie hätten an der Szene einfach nur machen müssen,
1: dass das Einhorn ihm quasi das Leben rettet. Natürlich. Und es hätte eine Daseinsberechtigung. Ich will nicht sagen Daseinsberechtigung, aber du hättest nochmal, dass sie das Einhorn aufgegriffen Das haben.
0: Problem ist halt, dass dieses Einhorn an sich so offensichtlich von Deadpool abgekupfert ist. Ja. Aber ja, sind wir uns denn einig, besser als Man of Steel? Besser als Man of Steel, ja.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob besser als Batman Returns Bin ich mir auch nicht wirklich. Aber ich würde sagen, er ist unter Batman Returns, aber quasi
0: auf derselben Höhe. Also da tut sich wirklich nicht viel. Hochdünn. Ja. Wir ja. gehen gerade nochmal durch, was wir unter haben. League of Extraordinary Gentlemen. Den finde ich um einiges schwächer. Ja. Dick Tracy ist nicht schlechter, aber anstrengender. Der ist halt genauso klatschebunt, aber nicht so gut gealtert. Ja, der hat mir auch nicht so viel Spaß gemacht. Bei Suicide Squad hatte ich wenigstens noch Spaß an gewissen Stellen. Werner Weinhardt? Ja.
1: Nee. Ja. Und über Wettner die Superman nicht reden. Richtig. Das wäre das erste Mal, glaube ich, fast genau derselben Meinung. Nee, bei Spider-Man waren wir uns auch derselben Meinung. Spider-Verse. Spider-Verse, meine ich.
0: Ja. Alles klar, dann haben wir eine Position für Suicide Squad, das ist der neue Platz 10. Haben wir schon so viele Filme geguckt? 15 insgesamt. Krass. Und diese Woche kommt die erste Patreon-Bonus-Episode dazu, wenn wir uns Burbs of Prey ansehen, die Fortsetzung von Suicide Squad.
1: Ja. Wir haben heute den dritten, zweiten, und am Donnerstag, den 6.2., kommt Birds of Prey, The Emancipation
0: of Harley Quinn. Birds of Prey or The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn. Kommt auf jeden Fall am Donnerstag in die Kinos. Wir sehen ihn so bald wie möglich. Machen dann noch sofort am selben Abend eine kurze Aufnahme. Ich denke, es wird keine ganze Stunde werden. Es wird auch schwer im Kino mitzuschreiben. Es wird auch schwer im Kino äh, aufzunehmen. <lacht> Nein. Ähm, wir
1: sagen, wie gesagt, ihr wisst, was als erste bonus kommt. Wenn ihr diese Episode hören möchtet, wäre es eventuell nicht falsch, wenn ihr ins Kino geben würdet. Denke mal, es wird nicht so lange dauern, dann kommt die Folge, aber ihr habt auf jeden Fall ein paar Tage Zeit, den Film zu gucken. Und wenn ihr die Bonus-Episode hören möchtet, geht auf den Link für Patreon, ab. 3 Dollar im Monat bekommt ihr mindestens 10 Bonus-Episoden im Jahr.
0: Mindestens. Nur für neue Produktionen, die im Kino laufen. Genau. Da erwartet uns ja dieses Jahr auch noch eine ganze Menge. Mian Newtons, Bloodshot, Wonder Woman, Kingsman, Venom 2, Black, Fabius. Black
1: Widow. Ja. Eternals. Auf jeden Fall für 3 Dollar im Monat sichert ihr euch die Bonus-Episoden, also quasi die Kino-Episoden,
0: des Podcasts und trotzdem machen wir noch für alle Nicht-Sponsoren jede Woche eine reguläre Episode.
1: Genau. Dann kommt's gut durch die Woche. Viel Spaß oder auch nicht, wenn ihr ins Kino gehen solltet, für Births of Prey. Genau. Ciao, ciao.